0: Vous écoutez l'épisode 1 de la saison 2 du podcast Entreprendre Éthique. Ce podcast a une intro courte. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la bande-annonce de la saison 2. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le premier vrai épisode de cette saison 2. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un terme dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le greenwashing. Alors le greenwashing, on peut aussi l'appeler éco-blanchiment, si on a envie de le traduire en français du coup, euh, et du coup le greenwashing c'est le fait pour une entreprise ou d'ailleurs n'importe quelle autre organisation d'utiliser l'argument écologique pour vendre plus ou améliorer son image, euh, alors que ses actions ne sont pas réellement écologiques et que son impact est loin d'être positif. Alors par exemple, quand une marque de fast fashion met en avant à coup de gros spots pub sur TF1 le soir à 20h30 une gamme de vêtements en coton bio, en coton bio pardon ça, c'est du greenwashing, parce que la fast fashion, par nature, euh, bah, c'est pas écologique. Et même si tu sors une gamme bio qui va représenter une infime partie de ta production et monumentale, bah, ça change rien. Si ce n'est que ça trompe euh, bah, les consommateurs et consommatrices qui auront l'impression que la marque s'engage, alors que non. Après, on peut aussi avoir du greenwashing un peu plus subtil. Par exemple, quand une des entreprises les plus polluantes au monde revoit toute sa com' et ajoute du vert dans son logo et des belles images d'éoliennes et de nature dans ses pubs à la télé... Bon, bah là, clairement, l'entreprise ne dit pas directement qu'elle est écologique parce que euh, je pense qu'ils sont quand même pas bêtes <rire> et qu'ils se doutent bien que de toute façon, personne ne les croirait. Mais subtilement, vous voyez, par d'autres moyens, euh, bah voilà, ils essayent de se donner une image bien plus verte que la réalité. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Enfin, voilà, toutes les communications qu'on voit passer, il y a toujours... Toujours une histoire d'engagement, etc. Et donc résultat, bah, pour les consommateurs et les consommatrices et du coup notre clientèle, ça devient de plus en plus difficile de faire le tri entre les entreprises vraiment engagées et les entreprises qui font du greenwashing. Du coup, on peut se demander comment nous, créateurs et créatrices d'entreprises, on peut prouver que notre engagement est réel et que c'est pas simplement une technique marketing pour vendre plus et du coup, c'est ce que j'avais envie d'aborder dans cet épisode. Et donc, je vais vous donner trois choses à faire pour prouver que votre engagement est réel et que ce n'est pas euh, du greenwashing et du bullshit. Alors, la première chose à faire, ça va être de fournir des preuves de ces engagements. Parce que euh, c'est facile, en fait, de dire que notre produit ou service est plus durable ou éthique. Mais euh, globalement, euh, tout le monde peut le dire et j'ai même presque envie de dire « tout le monde le dit ». Parce que voilà, on se rend bien compte aujourd'hui, euh, dès qu'on voit une, une communication, dans 80% des cas, on va retrouver des mots tels que « durable »,« authentique »,« naturel »,« éthique », etc. Mais euh, pour prouver que vos engagements sont vraiment sincères et importants, et ben, euh, vous pouvez essayer d'apporter des preuves concrètes. Alors ça, ça peut passer par, par exemple, des labels ou des certifications ou encore des indices de mesure. Parce que quand on est euh, une, une petite entreprise, obtenir un label ou une certification, ça peut être compliqué. Mais il y a des indices de mesure qui peuvent être plus faciles, à... faciles d'accès euh, et qui peuvent, du coup, plutôt correspondre à nos petites entreprises. Donc, pour prendre un exemple concret, euh, en fait, moi, dans mon activité de création de sites web, euh, que je veux plus éco-responsable que la moyenne... En fait, je vais, pour chaque projet, mesurer l'éco-index. Donc l'éco-index, c'est un indicateur qui a été créé par un collectif qui regroupe des experts du numérique responsable, des associations, je pense même des, des pouvoirs publics, etc., et qui, euh, voilà, qui ont créé cet éco-index dans un but non lucratif. Donc on ne paye pas pour avoir cet indicateur. Donc c'est vraiment un truc euh, partiel. C'est-à-dire que voilà, c'est pas comme le truc élu produit de l'année où en fait ça s'achète. <rire> Et donc, du coup, élu par qui bah, Juste par le porte-monnaie de l'entreprise, quoi. Et donc, c'est vraiment un, un, un index, un, un, un indicateur pour aider les créateurs de sites web à s'auto-évaluer et à mesurer l'impact de leur projet. Donc en gros, comment ça marche C'est une note de A à F et un peu comme le Nutri-Score voilà, sur les aliments. Si tu as A, bah, c'est super, ça veut dire qu'effectivement, ton site respecte les bonnes pratiques de l'éco-conception. Et si tu as F, bon, bah non, là, tu peux pas vraiment dire que ton site est plus éco-responsable que la moyenne. Et donc voilà, ça, c'est un moyen que, que moi, j'ai trouvé pour prouver que mon engagement est réel et que c'est pas juste une technique de greenwashing. Donc, c'est la première chose que vous pouvez faire. essayer de trouver euh, des, des, des preuves réelles et concrètes que vous pouvez apporter euh, sur vos engagements et sur vos produits. Alors, la deuxième chose à faire pour éviter de tomber dans le greenwashing, c'est d'être précis et précise. Parce que, euh, en fait, la deuxième technique bien connue des pros de l'éco-blanchiment ou du greenwashing, après le fait de dire des choses sans vraiment les prouver, c'est de dire des choses un peu vagues. Donc, par exemple... Ils vont dire bah, ce produit est plus naturel ou plus durable ou plus éthique ou plus responsable ou peu importe, mais ils vont pas expliquer clairement derrière pourquoi et comment. Donc, pour pas tomber dans ce piège, ce que vous pouvez faire, c'est préciser les choses. Donc, par exemple, au lieu de dire ce produit est plus naturel, vous allez dire ce produit contient 90% d'ingrédients naturels. Là, si vous voyez, c'est plus factuel. Ou au lieu de dire ce vêtement est plus responsable, bah, vous allez le dire ce vêtement est responsable parce qu'il a été acheté de seconde main. Voilà, vous, vous comprenez un peu le, le principe. L'idée, c'est de ne pas seulement euh, dire ce pour quoi on s'engage, mais c'est vraiment d'être précis dans comment et pourquoi on le fait. Donc si, euh, par exemple, vous vendez euh, des services, donc où, là, ça peut être un peu plus difficile de, de, de préciser, ou bien euh, que votre engagement est plus global au niveau de votre entreprise, vous pouvez euh, faire ce qu'on appelle une charte d'engagement. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait souvent dans le cadre d'une démarche euh, RSE un peu plus structurée. Donc une démarche RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, je pense que je vous ferai un épisode un jour sur ce sujet pour, euh, voilà, pour expliquer un peu plus précisément les choses. Mais on n'a pas besoin d'être dans, euh, dans une démarche RSE très très structurée pour faire cette charte d'engagement. Donc vous pouvez très bien le faire à votre échelle et le mettre à disposition par exemple sur votre site internet. Donc euh, c'est d'ailleurs ce que j'ai prévu moi-même euh, de faire dans les semaines qui arrivent. Et puis l'idée bah, c'est que voilà, vous, vous allez juste lister tout ce que vous faites pour respecter vos valeurs et vos engagements et ça peut prendre la forme que vous voulez. Et ça permet du coup bah, que les personnes qui souhaitent travailler euh, avec vous sachent exactement à quoi s'en tenir et ça permet vraiment d'être de, voilà, de, 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 précis sur exactement votre engagement, ce que ça veut dire et comment euh, ça se met en place. Et enfin, la troisième chose que vous pouvez faire pour ne pas être dans le greenwashing et prouver que votre engagement est sincère et réel, c'est eh tout simplement d'être transparent et transparente. C'est vraiment la base d'une communication euh, authentique. En fait, l'engagement, c'est vraiment un chemin. Et comme je le dis souvent, <rire> la perfection, ça n'existe pas. Euh, donc il ne faut pas attendre d'être parfait ou parfaite pour agir, parce que sinon, en fait, on ne fait jamais rien. Cependant, c'est très important, je pense, d'être honnête sur ce qu'on fait et sur ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on ne fait pas encore. Mais en tout cas, voilà, c'est important d'être complètement sincère sur notre démarche et notre chemin. Donc si, encore une fois, on prend un exemple concret avec mon activité, par exemple, moi, je sais que sur l'accessibilité de mes sites web ou de mes, de mes designs web, j'ai encore des choses à apprendre. J'ai la base des bonnes pratiques, etc., mais je sais que je pourrais aller plus loin et d'ailleurs, j'ai prévu de me former pour cela. Mais du coup, je ne vais pas mentir à ma clientèle sur ce sujet en leur disant que je suis incollable sur le sujet. Ce n'est pas vrai. Je sais, euh, je sais ce que je suis capable de proposer aujourd'hui et ce que je ne suis pas encore capable de le faire. Et du coup, je communique euh, avec ma clientèle de façon très précise sur ça et de façon très honnête. Parce que, euh, parce que voilà, déjà, je pense que c'est important de ne pas euh, survendre, euh, survendre les choses. Et puis, euh, être conscient ou consciente de ses faiblesses, bah, c'est encore le meilleur moyen d'avancer euh, parce que quand on n'est pas conscient de ce sur quoi on peut s'améliorer, bah forcément <rire> on ne s'améliore pas. Donc surtout il ne faut je pense, pas euh, hésiter à communiquer sur notre cheminement et nos avancées, parce que ça peut aussi être le moyen d'éveiller des consciences et d'inciter euh, à l'action des personnes qui se mettaient peut-être justement cette pression de la perfection et qui se disaient, bah, non moi je ne peux, euh, peux pas agir, je ne peux pas communiquer euh, sur ça parce que je ne suis pas parfait, euh, mais en fait euh, voilà, pas besoin d'attendre d'être parfait pour agir, du moment qu'on reste transparent, transparente. Voilà donc pour les trois choses essentielles à faire pour prouver que euh, votre communication, euh, c'est pas du greenwashing. <rire> Et pour sortir un peu, euh, voilà, aider en tout cas votre clientèle ou votre future clientèle à faire le tri euh, entre les entreprises et à voir que votre engagement à vous est réel. Ces conseils, ils fonctionnent aussi si votre engagement porte sur d'autres choses, parce que bon, là, on a parlé de greenwashing, donc ça concerne principalement l'écologie. Mais aujourd'hui, il euh, y a plein de m -m washing. <rire> donc par exemple, on peut parler euh, de femme washing. Donc ça, c'est quand les marques utilisent l'argument féministe pour vendre, alors qu'en vrai, elles ne sont pas vraiment féministes. Euh, mais voilà c'est des valeurs qui aujourd'hui euh, émergent dans la société et c'est tant mieux sauf que voilà il y a certaines entreprises un peu mal intentionné ou mal renseigné, mais, euh, mais voilà, pour moi, quand on communique sur quelque chose, il faut être renseigné parce que c'est notre responsabilité. Et donc voilà, il y a ces entreprises qui, qui profitent un peu de, de ces opportunités euh, pour survendre, survendre ce qu'elles font et euh, voire même pour tromper clairement les gens. Donc voilà, quelles que soient vos valeurs, si vous voulez prouver qu'elles comptent vraiment pour vous et que c'est pas juste du bullshit, ben vous pouvez appliquer ces trois choses. N'hésitez pas vous aussi à me partager ce que vous mettez en place pour prouver vos engagements, vous pouvez le faire sur mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram c'est très facile, c'est atentreprendre.ethique, sinon vous pouvez aussi venir partager en commentaire sur la version écrite de cet épisode, je mettrai les liens dans les notes. Et en tout cas, je serai ravie de partager avec vous autour de ces sujets. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre euh, les uns et les unes des autres. Voilà, je vous retrouve du coup dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao